0: Varmt välkommen tillbaka till idrott och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 120, och det här avsnittet har fokus på det som kallas för self-care, eller förmågan att ta hand om dig själv, och självkänsla och självförtroende. Och självförtroende har ju varit den här månadens fokus. Det är maj 2023. Och varje år har jag en kalender med månadstips för välmående och prestation med mental träning då som inriktning och även med inslag då av medicinsk yoga och mindfulness. Och så finns det då ett tema varje månad och den här månaden har då handlat om själv, ditt självförtroende och hur man gör för att stärka det. Och här finns det ju två delar, man kan säga att det finns ett yttre självförtroende. Men också ett inre självförtroende och där kommer man också då i kontakt med självkänsla. Och ur den mentala träningens perspektiv som då har forskat på det här med välmående, inre och yttre välmående i många, många år och i Sverige sedan 60-talet. Där finns självbildsträning då eller det här att stärka din självbild, självkänsla och så med som den andra grunden och... Eh, det är ju för att det är en sån otroligt viktig del för att bygga upp vårt välmående och därmed då vår förmåga att prestera. Den första grunden är ju då din förmåga att hålla dig lugn under press eller veta hur du gör för att reglera din spänningsnivå. Där handlar det mycket om stresshantering. Så det är den första delen och de här går såklart lite hand i hand också. Så jag tänkte att vi skulle ägna det här avsnittet åt det här och till min hjälp har jag då bjudit in... Kerst, två fantastiska medarbetare från Kerstin Florian som är sponsor till den här säsongen. Så personerna jag har bjudit in är Maria Grunditz som är global marknadschef på Kerstin Florian och Kristina Sanardi som är global chef för produktutveckling och utbildning. Så de här två personerna har ju otroligt mycket kunskap om inte bara då såklart Kerstin Florians produkter men det här med self -care. för Kerstin Florian har sedan de startade 1978 där Kerstin Florian som är då en person, från, fortfarande en person men som grundade det här bolaget i Kalifornien med det här inre välmåendet för yttre skönhet i fokus. och Hon var otroligt tidig med det här: vikten av hur du tänker för att också påverka det du gör. och Till exempel så kommer Maria ta upp det här fina exemplet när hon var hos Kerstin Florian för över 20 år sedan och utbildade sig och fick då lära sig. Det här med tankens kraft och hur det faktiskt påverkade hennes roll som terapeut. Så Maria pratar om det och hon kommer också komma in på just vad är egentligen self-care? Det här ordet som då är på engelska, Så det låter ibland, vissa ord låter ju bättre på engelska. Det är svårt att översätta dem till svenska men det handlar ju om din förmåga och din ja, kunskap om hur man gör för att ta hand om sig själv helt enkelt. Och anledningen att det är så viktigt är ju för att vi känner ofta att vi inte har så mycket tid och det är viktigt att vi kan se att det inte behövs så mycket tid för att ta hand om oss själva. Och här kommer också då Kristina att ta upp hur vi kan göra för att bygga upp en liten oas hemma där vi då kan få våra som de, som de kallar det blissful moments av selfcare Där vi bygger upp vårt välmående från grunden, där vi återhämtar oss och, och hur vi gör för att få in det här lite varje dag. Så de två kommer att börja det här avsnittet och sen kommer jag då fortsätta den här, det här avsnittet med att gå lite djupare in på det här med just hur man gör för att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Med övningar då som, som jag har lärt mig från den mentala träningen. Men också från mindfulness-träningen och den medicinska yogan. Och såklart av alla de här fantastiska gästerna som jag har haft med i den här podden. Som nu har blivit väldigt många genom åren. Och de delar ju otroligt mycket av sin, <hör> sin kunskap och sin inspiration här. Och eh, här plockar jag ju såklart upp väldigt mycket i... Både mitt sätt att vara själv men också vad jag kan er fortsätta lägga in i min utbildning och min träning till er. Så det blir ett avsnitt fullt med övningar, insikter förhoppningsvis och inspiration till dig. Så nu får du jättegärna ta några djupa andetag och så kan du luta dig tillbaka och så kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till Idrott och ledarskapspodden som idag befinner sig på Artillerigatan hos Kerstin Florian som jag är mycket glad att presentera som sponsor till podden den här säsongen. Och idag ska ni få träffa två av de fantastiska personalen hos Kerstin Florian och det är Maria Grunditz som är global marknadsdirektör och Kristina Sanardi som är global direktör över produktutveckling och utbildning. Och Kerstin Florian är ju ett av de mest välrenomerade hudvårdsmärkena i spaindustrin. Och tidigt har det här företaget förstått de band som finns mellan kropp och själ, goda energier och hälsa, vår jord och välmående. De har en holistisk väg till wellness och har även den här härliga eh, inspirationen av att Yttre skönhet är en reflektion av inre hälsa. Så idag ska vi prata om ett av Kerstin Florians nyckelord, nämligen selfcare och vad det verkligen är och lite mer om produkterna som man kan då börja inkludera i sin egen vardag för att få in just selfcare och den här vikten av att verkligen ta hand om sig själv. Så varmt välkomna hit.
1: Tack, tack, tack så, så mycket. mycket. tack så det mycket.
0: Det är väldigt roligt
1: att vara här. Och ja, det här begreppet self-care, ja. eh, det är ju så här att om ni har sett det här i magasin och tidningar och artiklar och eh, undrar vad är det här för ord som bubblar upp och eh, finns eh, väldigt frekvent eh, så, så har ni helt rätt, det är så. Men det är inte ett begrepp som har uppkommit just nu utan det har funnits länge men har fått en liten, ett litet uppsving kan man säga och vi vill jättegärna berätta lite mer om vad det är. Och eh, vad det innebär. Eh, lite bakgrund då först till eh, vad det här begreppet mm. betyder. Så är det förmågan och kunskapen om att ta hand om sig själv. Eh, och för att må bra. Men det betyder också att man eh, ska kunna... Få sin vardag att fungera bra. Alltså du ska kunna arbeta, du ska kunna ta hand om andra, din familj, vänner. Eh, och få ditt livspussel att gå ihop. Eh, och det här begreppet har eh, funnits under lång tid. Och WHO eh, förklarar eh, och uttrycker... Eh, definierar begreppet som individen, familjen och kommunens egen förmåga att förespråka hälsa, förebygga sjukdom, underhålla sitt välmående. Och I detta så inkluderar de hygien, att se till att man får rätt näring och att man uppsöker medicinsk hjälp vid behov. Eh, här ser man ju då att den tidiga beskrivningen har varit mer medicinskt relaterad. Men det vi ser nu är en, eh, ett annat sätt eh, som inkluderar att människan själv, förutom de här sakerna, mm. själv adderar aktiviteter. De letar efter sätt att ta ansvar för sin egen hälsa på andra sätt än det här. Eh, och att man söker sig utåt mot... Eh, Eh, företag, organisationer. Eh, eh, för att få hjälp med eh, sin egen hälsa, sin egen mentala och fysiska hälsa. Och det här ökar lavinartat. Eh, det här har flera anledningar. Men en stor bit är ju att vi idag lever i en orolig tid. Det, vi lever i en... Eh, eh, Post Covid-tid där vi har varit hemma mycket. Vi är också lever i ett, ett samhälle där, man, där tempot är högt. Vi ska prestera på jobbet, vi ska eh, vara eh, engagerade i olika saker, vi ska träna, vi ska äta rätt, vi ska få familjepusslet att gå ihop. Och det här är ju ett hjul som snurrar på väldigt snabbt eh, och eh, det är inte alltid lätt att få ihop det här mm. och eh, stressnivåerna är höga, det vet vi alla. Eh, när man läser rapporter från psykologer så ser de en ökad oro, depressioner ökar, sömnsvårigheter, vet vi alla, har ju varit på tapeten i många år och är ett problem för väldigt många. Och det här, det är de här sakerna nu som människor själv känner att nej. Jag måste se vad kan jag göra för att jag ska må bra och vad behöver jag för att eh, jag ska eh, vara frisk, mm. för att jag ska orka med eh, och det är det man idag menar med self-care. Alltså de aktiviteterna du själv gör eh, för att... Eh, att eh, Må bra och eh, ändå hålla dig över ytan. Just det. Och att, <laughs> att det inte säkert... behövs
0: så mycket utan att, man har, att det ska vara lättillgängligt. Och Precis. att man har det nära till hands. Man behöver kanske inte ens åka någonstans för att göra det. Och att det räcker med en väldigt liksom, kort stund per dag. Exakt.
1: E exakt. Och eh, om man då tittar på... Ja, vad är det här nu då? Och vad är det man kan göra? Vilka frågeställningar är det man ska ställa till sig själv? För det är ju så här att varje individ är unik. Och man måste själv fundera på, vad behöver jag göra för att må bra? Vad tycker jag om? Vilka behov har jag? Vad gör mig lycklig, lugn, tillfreds? Är det meditation? Något som inspirerar mig intellektuellt. Eller så enkelt som att gå en promenad med min hund i skogen. Ta ett bubbelbad. Få lite tid för mig själv. Men det kan också vara att jag tar en hel dag på spa. Där jag bara får njuta. Få behandling, få beröring. Vi vet att det taktila är ju oerhört effektivt. Så, self-care är personligt och inte samma för alla. Det är också så att det du behöver idag kanske ändras, eller kan säkert ändras över tid. Längre fram behöver du någonting annat. Och om vi, om vi ska titta på en kategorisering för att hålla oss lite här till fakta så kommer vi in på lite av det roliga sen. Just det. Det Kristina ska berätta om med vad man, vad man faktiskt kan göra. Men kategoriseringen här är self-care, den kan vara emotionell, fysisk eller spirituell. Och pratar vi om det emotionella då kan det till exempel vara att säga nej. Till saker som du vet stressar dig. Man behöver inte säga ja till allting. Välj med omsorg. Också det här att ge dig själv pauser i vardagen. Det kan vara en kort stund. Men stanna upp och se där, när kan jag ta en paus och bara vara emotionell selfcare kan också vara att regelbundet träffa människor du tycker om som ger dig energi. Mm. En vän, ta ja. en kopp kaffe. Eller ta, som jag sa tidigare, ett bad med aromaterapi. Och den fysiska self ja, det är ju då förstås att träna fysiskt och där ska man hitta en rörelse som man Tycker om och som man kan göra ofta. För det är det här med regelbundenhet. Hitta någonting som du känner att det här passar mig. Det är också att prioritera sömnen. Se till att du skapar förutsättningar för att kunna sova bra. Till exempel inte ta med dig datorn i sängen. Och att varva ner på olika sätt innan. Det är också att välja hälsosam mat istället för processad mat. Om vi går in lite på det spirituella så är ju det meditation. Det kan vara att jobba med välgörenhet. Det skapar också en, en inre tillfredsställelse. Och faktiskt också att man kan lista saker som du är tacksam för- det är också ett bra sätt att få sig själv att gå in på en positiv tankebana, spirituellt. Ändra ditt sätt att tänka. Och som sagt, self-care kan vara en hel dag på spa. Men det kan också vara bara gå ut i skogen och andas. Ta djupa andetag. Så det kan vara en investering i pengar, men det kan också vara en eh, investering i tid. Eh, och eh, om vi går in lite på, jag tycker det är intressant det här med våra sinnesupplevelser, här får ni gärna flika in. Vi glömmer ofta bort dem idag, vi rusar på, vi hinner inte se, eh, vi hinner inte känna. Eh, så till exempel om man tappar upp ett bad, så när man gör det, då ska man stanna upp och tänka, hur låter det när vattnet rinner? Hur känns det när vattnet och skummet, vilket jag alltid tycker man ska ha det är lite härligt, hur känns det mot huden? Och hur doftar
0: det? Ja, det är Så att man, ja. att,
1: man, att man släpper, man låter, man tänker medvetet på sina sinnen. För jag tror ibland måste vi göra det. Absolut, det är ju ett sätt att
2: öva sin mindfulness. Mm. Med att känna efter och tänka, nu, titt, nu ser jag det gröna bladet. Nu ser jag vattendropparna. Jag känner doften. Så det är verkligen att öva upp sin närvaro och sin mindfulness.
0: Och sen det där vet man ju även när man eh, både äter allt man gör. Så jag jobbar ju jättemycket med det här med mina klienter just att det, där man är, där är man så att säga. Så att för, för vissa har ju verkligen ingen tid över. Så jag jobbar ju mycket med mammor som har barn och de är mitt i karriären. Och då känner de att de har bara ingen tid. Men Precis. då kan man ju, det man ändå ska göra till exempel om man ändå ska duscha då eller om man liksom har en där stunden för badet, att man då också lägger in alla sinnen för då blir det återhämtning på en sån otroligt mycket högre nivå. Och det är samma sak när du faktiskt äter apropå mindfulness. Man vet ju att om du ska äta en sallad, om du är mindful och närvarande när du äter salladen, då kommer din kropp ta upp mer av näringen mm. i salladen. Än om jag sitter och mm. tänker på något annat och bara slevar i med den, då blir det inte alls samma effekt. Så det kan nästan vara som att det inte är som att jag åt en sallad. Förstår ni? Visst, visst det är så otroligt ja. kraftfullt att mm. sinnet får landa mm. i kroppen. Som ni pratade om förut också innan vi startade det här med att kropp och sinne i balans. Och där kan ju verkligen självkar mm. vara en... Det är ju selfcare på en jättehög nivå. Ja,
1: det är det man verkligen gör då.
0: Mm.
1: Alltså när man eh, är medveten om sina sinnen. Att man lyssnar, man känner, man... Eh, ser, observerar det är self-care just det och det behöver inte det är någonting man måste tänka på att göra för mm. det är inte alltid att det kommer att man, ja man häller upp ett bad och så hoppar man i och så ligger man och tänker vad ska jag laga till middag att man faktiskt stannar upp i sin tanke och inte tänker på de här just den stunden man har för sig själv att man då Släpper tankar på andra saker och bara vilar i tanken.
0: Mm. Och där är det ju fantastiskt apropå era produkter. För de har jag ju använt här nästan i 20 år. Och just att ha en produkt som luktar gott. Apropå våra mm. sinnen. Att man då får ju lite hjälp till den här närvaron. För att du kanske har tänt ett ljus som luktar lite lätt. Och sen så har du också såna här fina lukter från, eh, från just produkterna som man använder. Det hjälper oss till närvaro.
2: Precis, och det är så, med doft så har man ju också alltid ett minne kopplat till det. Mm. Eh, vårt limbiska system, och det är ju ett underskattat sinne är faktiskt doften. Det är ett av de snabbaste sättet att få oss där vi vill vara med doft. Mm. Eh, och det hjälper ju våra produkter till. Eh, många har ju idag, Eh, känt på våra produkter på olika spanläggningar och sen när de får med sig produkten hem så tar de sig direkt dit där och då. Mm. Och det är helt fantastiskt egentligen vad sådana här hemmaritualer kan göra för en människa. Och det Maria berättade här om om allt det här med self -care. och jag vill verkligen bara säga att det behöver verkligen inte vara så avancerat. För precis som du sa Jenny, duscha ska vi ändå alltid göra. Eh, vi gör de här sakerna redan. Gör det bara med intention och med full närvaro. Och jag ska ge er här lite tips och råd på vad du kan göra faktiskt för att få det så lättillgängligt som det bara går att få. Mm. Eh, och det är ju intressant nu när det vetenskapliga kommer i fatt det som vi människor har gjort egentligen i urminnes tider vi har alltid haft lite hyss för oss vi har alltid hållit på med ritualer i olika kulturer vi har vår bastukultur på Nordkalotten här vi har Hammam i Mellanorienten och, eller Orienten så att det finns där och det har bara någonstans med vår livsstil gått lite förlorat och vi ska ta tillbaka det för att det är enkelt och vi kan göra det här varje dag. För det är också så att ska vi förändra någonting hos oss själva så behöver vi göra det ofta. Den här resan vi gör en gång om året, det kanske är en belöning. Men ska vi få en förändring i vårt sätt att vara så behöver vi göra det ofta. Och då tycker jag verkligen att badrummet, låter dig få vara ditt tempel. Det kan vara då du låser dörren, du får vara själv. Du har bara dig själv. Det här är din stund. Vi har satt en etikett på det här och vi kallar det för blissful moment. Givetvis så jobbar vi med hud- och kroppsvård då. Men vi tar också hjälp av vår andning. Vi jobbar med affirmation som kan vara ett sätt att lista saker som man faktiskt är tacksam för. Eller att man har budskap till sig själv. Att Man, liksom, det, man kan säga det som lite självpepp. Mm. Att du affirmerar, du talar om för dig, vad nu ska jag tänka på det här, jag är bra, jag är jätteduktig mamma eller vad, vad härligt jag har det just nu och att lista sakerna du
0: är tacksam för. Brukar ni börja med det, om man säger att du ska börja din ritual, mm. känner ni att ni märker skillnaden om man börjar med det och sen gör man sin hudvårdsritual så att säga. Eller ska man hålla i det hela tiden? Eller gör man det på slutet? Jag tänker
2: att man äh, håller i det hela tiden. Alltså,
0: man börjar med det också. Precis. Alltså. Mm. Och det du gör
2: varje dag. Du duschar ju varje dag för oftast. Eller när du nu går in i badrummet. Så, så tar du din dusch. Och då jobbar du med en duschskilje Som ändå ger dig den här doftupplevelsen. Som också... Äh, kommer att göra jobbet, göra dig ren och gör det med intention. Du behöver inte gå så fort alltid utan låt duschen få ta sin lilla stund. För när du jobbar med den här ritualen inne då i badrummet så är det ju din hud du jobbar med och det är hudens största organ supersensoriskt med massa med nerver så att vi känner ju direkt och plus att det är också vi tar upp ämnen som kommer på huden, mer eller mindre olika ämnen som vi applicerar eller har i produkterna. Vi jobbar ju mycket med alger till exempel, så det är mycket mineraler, spårämnen som, som blir som näring för huden. Och sen så jobbar vi också med någonting som heter aromaterapi. Och aromaterapi det är ju när man jobbar med eteriska oljor som finns i många växter- som har en otrolig rik doft. Ni kan tänka er om ni petar på en planta hemma så känner ni direkt att det blir aromaterapi. G jobbar man med en tulpan så händer det inte lika mycket. Så att det finns vissa växter som har mer irriteriska oljor. Och det är de som man jobbar med mm. i hudvården också. Och de har en förmåga att påverka vårt limbiska system i hjärnan. Så att det är därför vi ska ta djupandetag. När vi jobbar med hudvården också. Så att du duschar med en härlig duschgelé. Kanske någon gång i veckan så skrubbar du också kroppen. Och då gör ju du det, stänger du av duschen och tar, beroende lite grann på vad du har för slags skrubb. Vi har ju krämskrubb och då tar du det medan kroppen fortfarande är blöt och skrubbar metodiskt. Tänker att nu skrubbar jag min kropp. Och sen ska man, ska man göra det också i
0: cirklar ja. mot hjärtat, eller hur? Precis, ja.
2: exakt så. Mm. Och det är ju för att vi vill ju stimulera vår cirkulation. Mm. Och den går vi då mot hjärtat och också vårt eh, lymfatiska system. Så det blir som en liten detox. Mm. Bara att vi gör det, att vi sätter liksom fart på kroppen. Och tänk att nu skrubbar jag min kropp och jag känner doften av den här härliga kamomillen som just den här skrubben innehåller då. Mm. Eh, och pimpstenen känner jag hur den verkligen eh, tar bort torra hudceller.
0: Så det är det man använder som skrubb? Eller själva eh, vad ska man säga, skrubben? Ja, precis. Heta, vad det,
2: det är pimpsten. Pimpsten, pimpsten. pimpsten är den. Okay. Ja. Mm. Sen har vi ju en annan skrubb när det är salt. Eh, mm. Och salt är ju också ett väldigt naturligt sätt att skrubba sig. Det har människan gjort länge. Och då är det salten som, som skrubbar kroppen och mm. den här har ju en, en, en ganska rik doft på eukalyptus menthol så att man liksom känner nästan hur luftrören vidgar sig och, och man känner att man får vitalitet till kroppen. Och du skrubbar på samma sätt cirklande rörelser från de yttre delarna av kroppen mot hjärtat mm. och sen så sköljer du av. Och sen kommer vi till när vi kliver ur duschen och vi har tvättat av ansikte och kroppen så börjar vi med att smörja kroppen. Och faktum är att det är ju ljuvligt att få massage av en annan människa. Men det kanske vi inte kan göra varje, varje gång. Utan, men vi får fina effekter av att faktiskt massera eller att smörja oss själva. Och särskilt om vi gör det på dekoltaget. Och då tycker jag att ni ska välja någon av våra kroppsoljer som alla är aromaterapi. Och, eh, det finns lite olika inriktningar på vad man vill ha. Man kanske vill ha eh, en olja som innehåller lavendel till exempel. Om man har svårt att sova. Då är lavendel verkligen en sån här gå-sova-olja. Och, mm. och då gör du den här ritualen på kvällen. Du smörjer dig omsorgsfullt. Gärna lite extra på dekoltaget. För jobbar man där på bröstet så ökar också oxytocin utsöndringen i kroppen så det är liksom självmedicinering kan man säga mm. så både med produkterna som du applicerar på kroppen och faktiskt att du gör beröring på dig själv ändrar eh, hur dina hormoner är i kroppen särskilt då självberöringen där. du blir lugn, stressaxeln bryts och det för, hjälper dig för en god natt sömn också mm. Och samma sak gör du i ansiktet. Du tar din aromaolja för ansiktet. Vi har ju flera olika där. Men jag tycker en aromaolja tillhör nästan husapoteket. Det ska finnas i badrumsskåpet.
0: Och då börjar man, så man... Skrubbar man ansiktet också? Ja, du kan skrubba. Veckan, ja,
2: precis. Då tar du mm. inte samma skrubb som du tar för kroppen. Den är ganska men De blir lite mindre. kraftiga. Mm. Men vi har ju skrubb
0: för ansiktet mm. också. Just det. Och sen oljan då, direkt efter Precis. Kan man säga. När du skällt
2: av mm. skrubben för ansiktet... så har du tre till fem droppar av aromoljan för ansiktet och där finns det olika inriktningar. Vi har ju nerol om man vill ha liksom lugn och rola vänd eller om du vill jobba lite mer med balansen i huden. Men det som är så med aromaterapi, du ska bara tycka att det ofta gott så blir det bra för dig. Just det,
0: ja om det är bra att veta. <laughs> ja,
2: så det kommer att bli bra med den oljan. 3 till fem droppar gnugga lite mellan dina händer och sen så jobbar du med din andning och jag vet att en del säger men det här med andningen det verkar så komplicerat eller måste jag gå någon kurs eller måste jag alltså det är inte så jätte behöver inte heller göra det så avancerat utan man kan tänka, ska en andning vara väldigt aktiverande så jobbar du mer med din inandning. Ska den vara mer lugnande så jobbar du med långa utandetag. Så att du verkligen får, för det kommer att göra också ett helt annat lugn. Och eh, behöver man liksom släppa på sin stress som man har så kan man ta ett inandetag. Och bara släppa ut luften. Så är det precis som att. Det är liksom man skakar av sig. Ja. Och sen så kan du ta några av de här djupa andetagen. Ja. Tre till fem andetag så är du redan i fas. Och det här är också ett jättebra sätt att, eh, att eh, få lugn och ro. Och att du eh, kommer i fas helt enkelt och mm. sover gott. Mm. Eh, och sen så när du gör det här så affirmera. Tänk på det som du är glad för just här och nu. Eh, så att du får med dig de bitarna också. Man programmerar sina celler som Maria sa med sina tankar. Och, det, och då är det viktigt att vi tänker på rätt saker.
0: Det är så spännande. För inom mental träning så jobbar man ju alltid i, i, från grunderna. För att man ska bygga upp det här välmåendet och sitt fungerande. Så att det håller i längden. Och en är ju just, av, den första grunden är avspänningsträning. Och då är det fysisk och mental avslappning. Och det här blir en ny dimension till den här avslappningen när man får den här otroliga, liksom, som, som du nämnde, de här tre stegen, att det är emotionellt, fysiskt och spirituellt. Det här blir liksom på något sätt allt i ett där också, och att det förhöjer den här avspänningen så att det får ännu mer effekt. Och när man pratar om att programmera sina celler, det ingår inom mental träning, pratar man om målbildsträning och omprogrammering och sådär, att man vill, liksom ställa om vissa tankar som man kanske har haft som man var liten och då kan det ju vara ibland negativa tankar om sig själv. Det kanske går lite dåligt på jobbet, man tycker att man är en dålig mamma eller, och då kan det där fastna. Så det här är ju ett perfekt tillfälle att också jobba med de här tankarna som man har fått välja istället som man då gör i den mentala träningen. Till slut så ser man, okej okay, de här tankarna, de vill vi inte ha. De ska vi ta bort och så ska vi då ersätta dem och då är det ju viktigt att man gör det i den här lugna miljön. Så det förstärker ju det också. Och sen tänkte jag på det tredje här, just att ha en ritual. Inom idrotten så hade man inte haft en rutin eller en ritual i samband med att man tävlar. Då hade ju aldrig kroppen kunnat försätta sig i den situationen eller i den prestationen man behöver. Så att, och det där är ju viktigt att vi tar in i vår vardag. Och då kan man ju ha kanske en ritual på morgonen. Något som startar dagen och sen då något som avslutar dagen. Så det är ju så himla... Det är verkligen... Kul att höra er prata om det här på det här sättet. Ja, vad kul. Mm.
2: Och nu hamnar vi på oljan där och sen så är det ju liksom kräm, Just det. mask. Det gör man kanske inte varje dag en ansiktsmask utan det gör man kanske ett par gånger i veckan. Vi har inte pratat om bad heller men det är, liksom, det är inte heller självklart för alla i alla delar av världen att man faktiskt badar. Att Nej. man tappar upp ett badkar. Men har man den möjligheten som vi... De allra flesta av oss i Sverige har ju badkar. Eller många har i alla fall. Det är också ett fantastiskt sätt att jobba med eh, terapi. Ja. Det är nästan det snabbaste sättet. Bara att kliva ner i ett varmt bad. Ni har säkert erfarit det allihopa här. Och det är just att man känner ju nästan rysningarna komma i, i kroppen. Ja. av det här. Eh, bara att känna trycket av vattnet. Och saltet som man har i. Som... Eh, hjälper till att för återhämtning efter träning och sådana
0: saker också. Och jag brukar ibland droppa i, jag, min favorit är ju Calm Mind för att jag just att jag har använt den både inför föreläsningar inför när jag tävlade på golf och även på kvällen då man har svårt att sova. Och jag brukar droppa den i badet också. Låter det som en kan man göra det ihop med saltet?
2: Du kan, du kan ta några droppar mm. eh, jag tycker att den gör sig allra mest effekt om du liksom smörjer lite på fingertopparna och så att den kommer lite närmare ah, dig. Okay, mm. Men för det är faktiskt så att aromaolja kommer lägga sig överst. Så när ah. du ligger där i badet, men det är inte, så det är inte dumt det du gör alls. För då, då kommer oljerna, oljedropparna, oljedropparna ligger nästan i, i ansiktsnivå. Det, <laughs> så att du får liksom, ah. det, det finns där hela tiden. Så det mm. kan du absolut göra. För det är ju våran andningsolja kan man ja, säga. Exakt, och den, den rekommenderar jag ha i handväskan. Alltså det är, för då kombinerar du aromaterapi med andning. Ja. Det kan liksom inte gå fel. Nej, just det. <laughs> och jag vet, man får höra av gäster som har använt under åren. just där. Ah, men Jag kan ju nästan känna när migränen kommer och den har hjälpt mig. Mm. <laughs> liksom så att man har hört stories av kunder genom åren. Att den gör sig underverk.
0: <laughs> ja, men det är, det är så. Jag har, ju det från, jag har ju nämnt den i min bok. som mm. Den kom i 2018, mm. så det är ganska länge sedan. Mm. Men ni anar inte hur många som har... då på olika, olika platser i Sverige har mm. hört av sig och sagt att ibland har de faktiskt förbättrat sin golf bara för att de vet att de har den där flaska med sig i väggen. Yes. så har de inte gjort något annat. Så ibland är det så, där... så små grejer som gör så stor skillnad. Vi har ju, man brukar ju säga att vi har ju allt vi behöver inom oss apropå mm. det här med förmågan att läka själva, att ta hand om oss själva och det är samma när det gäller vår prestation, vi har så mycket mer inom oss än vad vi tror och bara en sån liten grej som att nu sätter jag på den här oljan här eller har den med mig i baggen så kan det liksom luckra upp ja. hinder som kanske har legat där och mm. får det till och med att spela bättre golf. Och det har ju med
2: ritualerna där <laughs> sett ja, att göra det. verkligen mm. Mm. och det har vi alltid gjort människor. Vi har bara tappat lite. Vi får ta tillbaka det här. <laughs> ja
0: jätte jättebra. Så Maria är det någonting som du vill lägga till eller är det någonting som ni vill lägga till här nu innan vi börjar avsluta? Ja,
1: eh, jag tänker bara, eh, just om man tar till sig det här nu, att man känner att nej, jag vill, eh, nu vill jag förbättra mig själv, själv, eh, och ställer sig de här frågorna, vad behöver jag göra, eh, så... När man gör det, oavsett vad man väljer, man kan börja som Kristina var inne på, lite smått. Man kan också göra mycket saker. Men viktigt är att man gör någonting. Och det är så här att när man stärker sig själv med de här olika sakerna vi har pratat om. Det man kan se, det är att... Då klarar man av saker bättre. Man klarar av utmaningar på jobbet. Man klarar av utmaningar man har i om man till exempel ska ut på golfbanan. Man kan fokusera bättre. Eh, man. man eh, eh, klarar svårigheter- eller sånt som man förut- kanske blev upprörd över- eller kände att man- det var nästan så att man inte orkar med. Då, då ger man sig själv- en, en liten verktygslåda- att klara av utmaningar- på ett helt annat sätt. Så att- och- jag ska säga också det att- just meditation är ju- en sån sak som- Idag är mainstream, alltså det är ju inget konstigt att gå på yoga och meditation och att jobba med det spirituella och emotionella. Men för 20 år sedan var det jättekonstigt. Och jag kan bara berätta en liten, som avslutning en liten rolig anekdot med Kerstin Florian. Kerstin Florian är ju en person som har skapat det här konceptet från början. Och vi firar faktiskt 45 år mm -hmm. i år. Hon startade, mm -hmm. Tack så hon startade eh, eh, 1978 i Kalifornien där hon hade öppnat sitt första spa. Där hon gjorde alla de här sakerna. På den tiden var det jättemärkligt. För att hudvård då var bara ansiktet. Men hon kopplade in fysisk träning. Hon var ute och promenerade med folk på stranden. Eh, sa hur de skulle äta. Eh, och att de skulle jobba mer än mentala. Och eh, på den tiden, tidigt 90-tal, när hon kom till Sverige. Eh, så jobbade jag som hudterapeut. Och hon hade utbildningarna med oss. Och vi satt ju där redo allihopa, och ville höra mer hur funkar den här produkten och ingredienser och hur kan jag förbättra det här. Och hon pratade om att hur vi skulle tänka när vi gjorde en behandling. Ni måste känna, ni måste släppa tankarna, ni måste verkligen älska er kund som ni hade på bänken. Och vi satt med stora ögon och förstod nästan. Och tänkte att, hur, ja, jaha, och hur gör vi det? Och tyckte, ärligt, att det var lite flummigt på den tiden. Och idag så ser vi ju hur otroligt rätt
0: det ja, var. Hon var så idag, tidig. Ja.
1: Hon var så tidig. Idag är det här inget konstigt. Alls. Så smörgåsbordet finns där ute- och vi som jobbar i spa spaindustrin, det här har vi jobbat med så länge och i så många år. Och vi kan det här, vi har kunskapen. Så bara räck ut handen till oss och vi hjälper er jättegärna.
0: Ja, det är jättebra. Så ni, kan ju, ni som lyssnar här nu, om man nu blir nyfiken eller kanske behöver lite mer guidning, då kan man ju mejla till er, eller hur? Och då är det infosnabel Ja,
2: det stämmer. Eller hur? Ja. Så. Och där
0: finns ju, och alla ni är ju fantastiska som jobbar här. Hur många är ni som jobbar här?
1: Vet ni det? Ja, alltså, vet, men. Just på Kerstin Florian så har vi ju ett kontor i Stockholm och ett kontor i Kalifornien lite söder om Los Angeles och jag skulle vilja säga att det totala antalet kan röra sig om 30 personer mm. kanske. Och här i
0: Stockholm är det ju på Artillerigatan. Och det är ju mailen vi. kommer kan man säga om man mailar. Och då är ju ni jätteduktiga så allihopa på precis, det här. Precis, mm. precis.
1: Så att det är bara att ni mejlar oss och ställer frågor ja. så hjälper vi gärna till. Och guider. Och, guidar.
0: och guidar, Vad man kan
1: åka också. Vi jobbar ju med fantastiska spaanläggningar. Ja, det är bra med mm. På väldigt många ställen. De står också listade på vår hemsida. Där kan ni gå in och söka. Så att ni hittar ett spa som ligger nära där ni bor.
0: Ja men vad bra mm. och eh, jag är jätteglad att ni har erbjudit alla som lyssnar en rabatt eftersom ni är en podden den här säsongen och då använder man när då man har gått in på hemsidan kerstinflorian.se, scrollat runt, kanske fått lite guidning, när du sedan köper produkterna så blir det 15% rabatt och då använder du koden JENNY15, med, Jenny med stora bokstäver 15 så får man 15% rabatt exactly. och den kan man ju använda flera gånger fram till juni här. Det kan här. Jätte tack för det, verkligen. Jaha, är det någonting som du vill lägga till här nu? Någonting som har dykt upp innan vi börjar avsluta?
1: Inget som jag, jag tänker på just nu. På. Jag, jag, tycker jag tycker vi har, har täckt in allt. Det jag, tror vi har täckt in, uh, jag tycker det,
0: har varit, saker. Ja, och det är mm. fantastiskt att få prata mer, mer om det här. För det lyfter ju också en väldigt viktig punkt. Många brukar ju tycka att om jag pratar om mental träning till exempel att Vissa saker kan vara lite svårt att börja med. Man vet att man, om man tänker fysiskt träning, jag borde ut och springa, jag borde kanske det. Man, det blir nästan en stress kring allt man borde göra. Precis, ja. Och det som jag tänker med mm. det här är ju att man ser till sig att man bara börjar enkelt med de enkla mm. produkterna. Man gör sitt eget lilla blissful moment, sin lilla palats hemma i badrummet som ändå finns där. Och så går det ju att låsa. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det som mamma. Man bara, jag ska bara gå på toaletten. Ja. <laughs> och sen så, och så tar det kan lite. man liksom låsa. Och så kan Längre man liksom ut. vara ett tag. Mm. Och där kan man ja. också yoga faktiskt. Jag jobbar ju med medicinsk yoga. Man kan göra i samband med att man startar och avslutar det här. Det, och det, just att göra det enkelt. Jag tror att ni har verkligen poängterat mm. det. Mm. Och att man får alla sinnen väckta. Så att man blir närvarande. Och det är ju en träningssak också. Ju mer man gör det här, desto bättre blir man på det även efter. Och även nästa dag. Så att det håller i sig, eller hur? Precis,
1: och det är just det här med repetitionen. Alltså regelbundenheten, det är det som är det viktiga. Mm. Hitta någonting som du kan göra regelbundet som blir en rutin, som du mår bra av. Det är det som är nyckeln. Inte göra jättemycket vid något tillfälle. Utan försöka upprätthålla någon form av ritual som du blir... Som blir inkorporerat i ditt vardagliga liv. Mm. Det är då du får den här långsiktiga förbättringen eh, till ett långt och friskt liv. Eh, longevity som också är ett sånt här buzzword. Eh, som man får om man gör alla de här sakerna. Mm. Men det kanske får bli ett annat samtal.
0: Ja, vi får ja. ta det. Men... Tack så jättemycket för att jag fick komma hit idag, och prata mer med er och jag hoppas att som sagt ni som lyssnar hör av er också och får den här fantastiska guiden om ni behöver från er. Tack snälla för att ni delade med er av er ja, fantastiska tack själv. kunskap. Det var jättekul att vara här. Tack. Tack. Tack så jättemycket till både Maria och till Kristina för att ni delade med er av den här kunskapen kring selfcare. Och även hur vi då kan göra för att börja få in det här med välmående och vår eh, förmåga att ta hand om oss själva in i vår egen vardag. I form av att till exempel skapa en liten oas då i vårt badrum. Och där har jag själv då haft det här lilla oasen under många, många, många år. Och jag tror att det kan vara en av de räddningarna som jag har haft för att kunna behålla mig flytande under de här åren när man har jobbat på heltid och samtidigt haft småbarn och startat eget och försöka få ihop allt. Och jag har verkligen tagit till mig det här av att ha en ritual och framförallt är jag noga med den på kvällen som ett avslut på dagen. Så i badrummet så brukar jag då gå in när barnen har somnat. Och då gör jag min ritual, kan man väl säga, där jag har nämnt det här tidigare för er också. Att man brukar ju säga inom den mentala träningen och forskningen apropå välmående att vi behöver lägga in 7-15 minuter per dag på någon form av avspänningsträning för att kunna hålla vår grundspänning låg och ha en rimlig chans till att kunna hantera och själva som moderna människor i den miljö som vi, som vi alla lever i nu för tiden. Så att låsa in sig på badrummet en stund på kvällen och göra då som jag brukar göra tre olika medicinska yogaövningar där andningen ingår. Och här har jag ju då såklart, och det här har jag haft många många år sedan innan Kerstin Florian också var sponsor här till podden. Att jag har haft då den här Calm Mind som jag brukar nämna här. Men också de här fantastiskt gott luktande eh, duschkrämen, skrubben och även den här oljan som, som vi pratar om som Kristina nämner. Det finns ju olika oljor. Jag gillar den som är lavendel eftersom jag ofta gör det här på kvällen och jag känner att det hjälper mig med min sömn. Så även Calm Mind är ju en olja då. Med lavendel-lukt eh, och lavendel i, som är lugnande. Och den här kroppsoljen är då samma. Så den brukar jag ha lite grann kring, kring, ja, ovanför på dekollaget så att säga. Och eh, ibland så smörjer jag också in kroppen med det. Men så innan jag börjar prata lite mer om det här med eh, självkänsla, självförtroende, ihop med det här med ditt e ditt eget, eh, din egen self-care... Så vill jag påminna dig om nu att du kan gå in på kärstinflorian.se, Scrolla runt bland alla de här produkterna. Och om du behöver hjälp så ta verkligen tillfället i akt och maila till Kerstin på kerstinflorian på info.skerstinflorian.se. Och be om guidning om du har svårt att hitta något. Eller om du också undrar och funderar på något. Vilken produkt ska jag ha? Och jag, du kanske funderar på det här med... Ska man ha solskydd till exempel i sin ansiktskräm eller inte? Det finns ju många frågor som, som inte vi tagit upp här i podden idag. Som de verkligen gärna svarar på. Och då vet du att när du sedan har valt en produkt om du gör det. Då har du 15% rabatt och då använder du koden JENNY med stora bokstäver. 15 När du checkar ut så får du 15% rabatt på hela sortimentet. Och du kan använda den här koden många gånger. Så det vill jag verkligen rekommendera dig att göra. Och som sagt kontakta också dem då om du behöver hjälp. Så nu tänkte jag också då fortsätta på det här spåret med vårt välmående. Och här är det så otroligt viktigt att vi verkligen förstår att Egentligen allt startar med din, din hälsa, ditt välmående, din förmåga att fylla på energi, återhämta dig. Det är liksom alltid grunden till allt och framförallt ditt fungerande. Men sen också till hur, hur du fungerar med alla andra du möter. Så vi sprider ju det vi har inom oss till alla andra. Och vi kan också hjälpa varandra. Så att om jag till exempel mår bra och känner att jag har mycket energi, då kan jag ju dela med mig. Av det till andra som kan ta del av den energin. Och eh, Självklart så är det så ibland att om jag inte mår bra så betyder det ju inte att jag inte ska prata med andra så att säga och dela med mig. Utan då kanske det är ännu viktigare att jag pratar och ber om hjälp. Eh, och frågar hur, hur ska jag göra för att fylla på min energi. Då kan du få från andra. Så vi ger ju... Och tar så att säga från varandra hela tiden. Så, så länge någon har något att ge så, så kommer den här liksom, cirkeln att fungera. Men vi säger nu att ingen fyller på sig själv. Ingen kan ge. Då, då är det ju jättesvårt att få den här, <clears throat> den här cirkeln att rulla på. Så kom ihåg att du gör det inte bara för dig själv. Du gör det också för andra. Och var inte rädd för att be om hjälp. Så om vi nu kommer vidare och pratar om det här med att ta hand om sig själv så är ju, eftersom jag jobbar, väldigt mycket, eller jag jobbar mest nu med just mental träning så blev jag så fascinerad av just den här modellen som Lars-Erik Unestol grundade för många, många år sedan och som de flesta idrottare som jobbar med mental träning idag de jobbar ute efter de här grunderna som Lars-Erik tog fram. Och det var ju inte han som egentligen tog fram det. Men han sammanfattade all den här forskningen som fanns på den tiden. Alltså början, slutet på 60-talet, början på 70-talet. Det som fanns tills då. Och sen byggde han vidare på det här för att försöka se om det fanns gemensamma nämnare på något sätt som då byggde upp våran inre och yttre framgång. Alltså vårt... Välmående och vår prestation. Och idag har jag precis, bara för några timmar sedan, avslutat mitt samtal med min nästa gäst här i podden som kommer nästa vecka. Och nästa fredag då, om du lyssnar på det här i realtid. Och det är Carolina Klyft. Och det var ju en otrolig ära att få ha med henne i podden. Så jag pratade med henne idag i en timme. Och hon, ju, hon är ju inte bara en av världens främsta atleter utan hon jobbar idag som verksamhetschef på Generation Pepp som verkar för att öka rörelsen och välmåendet hos barn och unga i Sverige. Och hon påminner ju verkligen om det här vikten av vår hälsa, vårt välmående. Utan det så, så är det liksom ingenting som fungerar och det är ju egentligen låter så enkelt när man säger det. Men det är in, fortfarande inte den högsta prioriteten som samhället har. Utan det är andra saker. Och då är det som att vi bygger vårt hus från taket istället för att börja från grunden. Och det var så befriande och, och härligt att få prata med Karolina idag. För hon har ju verkligen förstått det här i tidig, tidig ålder. Och även som idrottare så förstod hon det här att hennes prestation... Berodde ju väldigt mycket på hur hon modde. Hon gjorde precis som många andra att det först att hon var väldigt kopplad till prestation, men sen förstod hon att det här är ju inte hållbart. Jag behöver ju behålla glädjen, jag behöver jobba med välmåendet i grunden för att, för att på så vis kunna prestera på topp. Och sen är hon, också, så, hon är också väldigt noga med att säga att det finns inte ett recept för alla. Så det vi pratar om och det jag. Ofta kommer försöker påminna om det är just att det finns grunder i den mentala träningen. Men jag blev också påmind om när jag pratade med Karolina idag. Att självklart så är det så att det finns egentligen inte kanske ett recept som passar för alla. Utan du måste själv gå tillbaka till dig själv. Och här kommer vi då in på det här med din självkännedom, din självkänsla, ditt självförtroende och förmågan att lära känna dig själv. För att förstå vad just du behöver. Så att man kan ta till sig tips och råd från alla andra. Men man kan också tacka för ett tips men kanske inte ta till sig det ibland. Och för att kunna göra det här så behöver vi känna oss själva. Förstå oss själva. Och på så vis förstå vad just jag behöver. Så jag hoppas verkligen att du kommer att vara med till nästa vecka och lyssna på det här samtalet med Karolina. För det var... Helt fantastiskt att få prata med den här otroliga kvinnan som där jag verkligen kände att hon är en världsmästare på alla plan och en världsmästare som person med hjärtat på absolut det rätta stället så att säga. Men så för att återgå då till dagens ämne och fokus med det här med självkänsla, ta hand om sig själv, bygga ditt välmående från grunden så kommer vi då in på det här med Självförtroende också, självkänsla. Och för att ändå få en form av, man kan väl kalla det, ordning eller en liten struktur i sättet vi liksom bygger vårt välmående, så vill jag ändå komma in på självbildsträningen, som är då den andra delen i den mentala träningen. För att den är ju där av en anledning. Så den första delen som jag nämnde då i början av avsnittet är ju avspänningsträning. Din förmåga att reglera din spänningsnivå. Och här är det ju stresshantering. Att kunna förstå när du har spänningar i kroppen som kommer från negativ stress. Där oro och rädsla finns med i bilden. Som inte då kanske är verklig utan den, den är liksom inbillad, den stör. Och inte, det är inte den här positiva stressen som vi behöver när vi ska prestera och liksom när vi behöver stresshormoner på ett positivt sätt så att säga. Till exempel om man ska tagga till och gå ut på en föreläsning eller um, du kanske ska springa ett hundra meters lopp. Eller, ja, då behöver vi liksom tagga till ibland och det är också stresshormoner. Men man kan skilja det där på prestation och försvar och vi vill ju inte vara i det här försvaret eh, på fel sätt för att det är då det tär på oss väldigt mycket. Så det är den första grunden, och där kan du gärna gå tillbaka då till avsnitten här i podden där jag pratar mer om det. Och har i min bok så är ju det här också med som den första grunden. Så om man säger att det är klart att den är ju den första grunden för att när du om du sitter och ska försöka stärka din självkänsla och självförtroende med väldigt mycket stress i kroppen så kan det bli lite svårare att, så att säga, rikta din blick till lugna tankar och försöka förstå dig själv. Men i alla fall, den här självbildsträningen då, där ingår då både självkänsla, självförtroende, självkännedom, självinsikt. Alla de här delarna som handlar om din bild av dig själv. Och här vill vi ju då stärka våran bild av oss själva kan man säga. Förstå att du duger som du är, precis som du är. När du föddes så var du perfekt, du är perfekt fortfarande. Men det kan ju ligga då... Olika hinder från din egen förmåga att se det här. Ibland är det lättare för andra att se dina styrkor och att du är fantastisk precis som du är. Du behöver inte prestera för att vara bra och så vidare. Det, det är lite lättare att se utifrån. Men när vi är, vi är ju väldigt nära oss själva så att säga. Vi har våra känslor, vi har våra tankar som blir då vårt beteende. Vi är så nära det. Så det är väldigt svårt ibland att se det där själva. Så därför behöver vi ibland ha någon att prata med som kan hjälpa oss bli den där observatören. Men du kan också börja förstå hur du kan bli observatören för att börja stärka då din egen självbild genom träning själv. Så att det är väldigt bra att be om hjälp. Det kan vara väldigt svårt om du tycker att det är svårt så självklart be om hjälp och här kan du alltid höra av dig till mig såklart om du har frågor eller funderingar så ska jag göra mitt bästa för att svara och du kan ju boka in också såklart mental träningssession men du har också kanske nära vänner du kan prata med, kanske en partner, du kanske har en terapeut som du går till så att gå inte för länge med funderingar och frågor utan sök hjälp i så fall så att du kan börja få svar. Men om du känner att du, du, liksom, du är nyfiken och du, du tror att egna övningar kan faktiskt vara någonting som du är motiverad att börja med. Då tänkte jag här ge dig några exempel eller tips på hur du kan liksom börja då. Så återigen, se till så att du vet hur du ska göra för att lugna ner dig om du behöver. Se till så att du har din stresshantering på plats. Och parallellt med det då så kan du ju då börja jobba med din självbild. Och här tänkte jag faktiskt den här gången att vi skulle, jag skulle dela med mig av ett självbildstest som jag har, som alla mina klienter får. Och jag kommer inte ta med hela testet, men jag kommer ge dig några hintar till hur du kan börja jobba med det här. Och jag kommer lägga upp det på min blogg, för det är lättast så. Så det kommer finnas en länk då. I det här avsnittet. Så att du kan gå till min blogg. Som finns på min hemsida. www.gennehagman.com Och där kommer du kunna se då hur du kan börja. För att det som är viktigt. Det är ju då hur du ser på dig själv. Eh, och din identitet. Vad är den kopplad till? Är den kopplad till din prestation? Alltså att du känner att du. När du presterar bra. Då är du bra. Då är man liksom kopplad. Din person är kopplad till din prestation. Det här är ju väldigt vanligt. Och det kan vara så att det är så i vissa områden. Men i andra inte. Så att det här med självkänslan är ju egentligen något som ska vara intakt överallt. Men man kan ju uppleva att den är lite lägre i vissa miljöer. så att säga. Kanske när du tävlar, när du ska prestera. Eh, till skillnad från kanske när du är hemma hos familjen. Eller med nära vänner och sådär. Så det är inte säkert att du har... En låg självkänsla liksom överallt. Bara för att du vet att du har det på ett ställe. Så försök pinpointa det här. Och det tänkte jag att jag skulle hjälpa dig lite med. Genom att du får göra det här självbildstestet. Då. Så du då börjar du med att försöka skriva ner. Då hur du ser på dig själv idag. Och sen ska du få. Nästa fråga handlar om då. Hur du vill se på dig själv. Och det är då inte att du ska. Egentligen ändra på någonting utan det är mer det du längtar efter, det som du har inom dig. Så du kanske känner att du vill blomma ut och våga så att säga, ta lite mer plats, till exempel i olika miljöer. Du känner att du har väldigt mycket potential inom dig, du kanske i, i din idrott, men det är någonting som liksom hider i som gör att du inte riktigt kan. Våga vinna, du, du håller dig tillbaka, det finns någonting som håller dig tillbaka. Och vad är det som håller dig tillbaka? Det kan du då, det kommer du kunna, jag kommer fortsätta på det alldeles strax. Men om du börjar se hur du ser dig själv när du inte har de där hämningarna. När du är i din fulla potential. När du är den du vill vara. När du... Inte behöver tänka på vem det är utan du bara är den du är. Vad är det du ser framför dig då? Så då blir det den andra delen av det här självbildstestet för att se vilka önskade lägen du helt enkelt har kring din självbild. Och det här är ju så viktigt att gå igenom den här träningen. För att om vi säger nu att du har um, olika önskade lägen i din vardag, kanske i din idrott på jobbet och så vidare. Eller man kanske inte, ibland vet man inte vad man vill heller. Men vi säger att du har några önskade lägen. Och då gäller det då att din självbild hänger ihop med de här målbilderna. Så vi säger att jag har en målbild av att jag vill. Jag skulle vilja vinna en tävling och verkligen stå där på pallen för en gång skull, säger vi. Jag brukar säga att man kanske inte ska ha just resultatmål. Men om man bryter ner det där. Man jobbar ju med målbilderna också på ett sätt så att de ska ge energi. Och om du bestämmer dig för att men det här är verkligen någonting jag drömmer om. Jag längtar efter. Jag vill stå där högst upp på pallen. Om du tänker på det och det ger dig väldigt mycket energi. Du känner att hjärtat är med i på den här resan. Då är ju det en målbild som, som du kan ha. Det kan också vara något annat som finns där. Det, det kan vara att du... Vill vara en närvarande mamma som jag själv har jobbat med som önskat läge i många, många år. Det kan vara att du vill öka ditt, vill ha ett starkt självförtroende så att du kan gå in i alla miljöer och våga vara dig själv. Våga vara mig själv är en målbild kanske du har. Så det kan ha olika målbilder, de kan vara resultatenriktade och de kan vara inriktade till hur du vill vara och så vidare. Om vi sen backar bandet och går tillbaka då till grunderna i mental träning för målbildsträning är ju den tredje delen i grunderna. Då gäller det då att vi börjar stärka oss och jobba med oss själva så att säga, från grunden för att vi ska ha en rimlig chans att nå de här målbilderna. Och då kan det ju vara så att vi först då, vi behöver göra det där grundjobbet med att förstå hur jag ska göra för att reglera min spänningsnivå. Vad är det som triggar mig när jag blir stressad? Hur ska jag hantera det? Och då börjar man med lugnet. Men sen kommer ju då din förmåga att se på dig själv med vänliga, snälla ögon och med en stark, starkande dialog. Och här ingår också... Den identitet du har av dig själv, vad är den kopplad till? Och om du då säger att du vill vara en närvarande mamma och, eller du vill vinna den här tävlingen, du har de här målen. Men när du tänker på det så känner du inte att du är inte den här personen. Du kan liksom inte se dig själv där. Du tror inte att du kommer klara av det. Du har en massa tvivel kring det här. Och din identitet är liksom kopplad till Någonting annat som inte hänger ihop med de här målbilderna. Eh, eller som inte stöttar de här målbilderna. Då gäller det att man går tillbaka och, och bottnar lite i vad beror det på. Och vad är det för tankar egentligen som stör mig? Eller vad är det för känslor som ligger och, och liksom stör? Vad är det som gör att inte jag tror på mig själv? Vad är det som gör att jag tror att jag bara är bra när jag presterar? Eh, och... Där behöver man också då vad ska man säga, grunda sig och börja jobba från grunden. Så där kommer ju det här självbildstestet in i bilden. Då. Så det kan jag rekommendera dig att du gör. Och den andra delen i det här, det är ju då den här klassiska bra-boken som också finns med i, min, i månadens träningstips i min kalender. Att börja skriva i bra-boken. Och den handlar ju om att du ska börja reflektera dagligen, och jag brukar då säga att du kan börja med det här i 21 dagar, men börja reflektera dagligen kring tre saker. Och eh, att skriva ner saker på kvällen innan du går och lägger dig, det är ju någonting som är otroligt bra. Det är som att du rensar på vinden eh, så att du får ner tankar du har och kanske också känslor du har då, på papper. För det är som att när du skriver ner på pappret så... Är det som att det försvinner kan man säga. Eller man ser det mycket tydligare när du skriver ner det. Så det här är någonting som, som är så viktigt att du just också gör det här med penna och papper. Så den andra övningen det är att jag påminner dig nu då om att skriva i den här bra boken under några veckor. Och då skriver du helt enkelt ner då tre saker som du tycker att du har gjort bra under dagen och var du är stolt över. Och sen kan du skriva ner tre saker du är tacksam för. Så att du får in tacksamhet som är en form av spirituell träning också faktiskt. där Apropå det som eh, Maria Grundis pratade om här i början av avsnittet. Om att tacksamhet ingår i en av de här tre delarna som de pratar om som ingår i det här med selfcare Det är den emotionella delen, den fysiska och den spirituella. Där tacksamhet då finns med. Så där skriver du också ner då tre saker du är tacksam för. Och sen den tredje delen, där skriver du ner tre saker som du känner att du behöver hjälp med. Och det här är ju för att du ska få ner kanske oro som du har, någonting som har hänt under dagen där du kände att det kanske inte gick riktigt bra. För att dels våga be om hjälp men också ibland kan det räcka med att du bara skriver ner vad du behöver hjälp med. Så om jag ska ta ett exempel apropå, det kan vara bra ibland att få höra vad andra skriver ner på det här med vad jag behöver hjälp med. Så det kan ju vara till exempel, om man säger mitt fall, så kan det vara till exempel att jag behöver hjälp med att lita på att jag har det jag behöver inom mig. Om jag till exempel ska hålla en föreläsning, då har jag ju utbildat mig och jag har varit med om mycket saker i ändå 50 år så att jag har ju nu ganska mycket år i bagaget så att nu för tiden behöver inte jag förbereda mig så mycket för föreläsning utan jag gör en plan och, och det finns ett område som jag pratar om såklart men förberedelsen har ju redan skett så att säga. Så att när jag väl ska gå in i föreläsningen det viktigaste för mig nu för tiden det är ju då att jag är närvarande och lugn. Och ibland så kan jag fortfarande ibland halka tillbaka till att jag kanske sitter och läser på lite extra precis innan jag ska gå in på scenen eller innan jag ska starta föreläsningen. Och då kan det istället skapa stress. Så där brukar jag påminna mig om att jag behöver hjälp med att lita på att jag har det jag behöver inom mig. Det kan vara en sån sak som man behöver hjälp med som jag skriver ner. Men det kan också vara jag behöver hjälp med att planera bättre. Kan det vara vissa dagar jag kanske planerar in för mycket saker. Märker att jag blir eh, ah, hinner inte med. Och det kan vara också jag behöver hjälp med att eh, skruva upp den där hyllan hemma. Så det kan ju vara lite olika saker. Men om det nu är så att du inte hittar någonting här. Så försök ändå skriva ner minst en sak där. När det gäller de första, första två delarna. Tre saker jag... Jag har gjort bra och som jag är stolt över. Och tre saker jag är tacksam för. Det ska du alltid försöka hitta. Och hittar du ingenting på bra. Då är det. Jag har ätit idag. Jag gick upp i sängen i morse. Jag drack vatten. Ganska små saker. Men om du gör det här regelbundet. Så kommer det bli lättare och lättare att hitta. Och det här handlar om att du börjar. Liksom lite grann. Det handlar om reflektion. Men det handlar också om att börja lära känna dig själv. När man gör någonting regelbundet du reflekterar regelbundet, då börjar du bli bättre och bättre på att observera lite hur du reagerar och vad som händer och hur du är i olika situationer. Så att du kan ta med dig, om du nu tänker det här med hjälp då, att det kan ju kanske verka som att det är någonting som var en motgång eller något som inte gått bra och då är det lätt att falla in i det här. Nej, jag är dålig för det här gick inte bra. Det kan ju ha då med en prestation att göra. Men om du riktar om det där och tänker att vi behöver hjälp med att våga se motgångar eller saker som går dåligt som lärdomar, då börjar du helt plötsligt liksom, vad ska man säga, hjälpa dig själv. Och det är ju verkligen self på en väldigt hög nivå. Och det här ingår ju då också i det som kallas självbildsträning då, i den mentala träningen som hjälper dig då att stärka den här inre dialogen. Så den övningen är ju jättebra att göra. Och sen om man nu ska... Jag tänkte faktiskt ta upp två övningar till som jag inte tror att jag har nämnt här i podden tidigare. Det finns ju faktiskt ett helt avsnitt här i podden där jag pratar om just självbildsträningen. Det är avsnitt 54 tror jag att det är. Jag blandar alltid ihop det med avsnittet innan som är målbildsträning. Så 53 eller 54... Och jag har också pratat om självförtroende i några andra delar, några andra avsnitt. Så att jag kommer att lägga in det här i, i avsnittets text här nedanför. Men den, and, den en, nästa övning som jag tänkte på som då hjälper dig stärka din självkänsla och hjälper dig också förstå vilka miljöer som du kanske ska vara i och vilka du inte ska vara i, det är värderingsarbetet. Och det här är ju en lite större arbete egentligen, men jag tänkte att du skulle få börja fundera lite på det även här, eller redan här. Och den här finns också med i min workbook då, som jag jobbar med med mina klienter när de, när de jobbar med mig regelbundet. För då går vi igenom all, all den här träningen, inklusive mindfulness-träning faktiskt, då, under ganska många veckor. Och värderingsarbete kommer, då till, kommer vi då till i självbildsträningen. Så här är det viktigt att du, man vet ju då i forskningen att när du är tydlig, det visar att när du är tydlig och vet vilka värderingar du har så kommer du fatta beslut som ger dig välmående och du har då också lättare att hamna i miljöer du trivs med. Så i till exempel ett företag så är det bra om dina egna värderingar stämmer överens med företagets. Då kommer din motivation att gå till jobbet att vara hög. Och tvärtom blir det då om det inte stämmer överens. Och det du kan påverka i första hand det är ju att veta vilka egna värderingar du har. Vilka eg dina egna värderingar är. Det du, du tycker är viktigt och som stämmer med hur du vill vara och hur du vill leva. Så att det är ju en... Det är väldigt, väldigt bra att gå igenom det här. Och sen kan det ju vara så att när du kommer till ett företag och säger att du ska söka ett nytt jobb. Då är det ju bra att fråga vad de har för värderingar. Sen hoppas man ju då att företagen lever upp till sina värderingar. Och vill man ha reda på det lite mer konkret så kan du ju prata med folk som jobbar där. Du kanske går till företaget, känner in energin där innan du börjar. Om det nu går. För då får man ofta en känsla för, är det här rätt för mig eller är det inte rätt för mig? Chefen, om du träffar den personen kommer du märka om du ställer rätt frågor själv. Då kommer du få en hint om det här stämmer överens med dina värderingar. Så för att klara dina värderingar och hjälpa dig förstå då, eh, vad de är så kan man börja med att det här har jag faktiskt lärt mig, just den här övningen kommer faktiskt från Kjell Enhagers bok Låsningar och lösningar. Så jag vill gärna ge honom krädd för det här också. Och den, jag vet att Lars-Erik Unestål också har det här på sitt sätt i sin träning och även många andra. Även James Clear tror jag i sin bok Atomic Habits pratar ju väldigt mycket om det här med din identitet. Att det är viktigt att den hänger ihop med dina målbilder. Så att om du till exempel inte har en identitet som stämmer med det du önskar- då kommer du inte börja göra de förändringar som du behöver, dina vanor så att säga, som du behöver för att nå dina mål. Så den boken är ju väldigt spännande att läsa också hänger ihop med det här väldigt mycket. Så jag tänker att i min blogg då mitt blogginlägg till det här så kommer jag också lägga upp då exempel på värderingar från A till Ö. Och där kan du sedan fylla i kanske egna värderingar också. Och tanken är att den här övningen går då ut på att du börjar med att välja sju stycken av de här värderingarna som du tycker stämmer på dig. När du har gjort det så väljer du tre av de sju. Och sen då så blir det så att de här tre värderingarna det blir de som du sen kommer att ha. förhoppningsvis då om du känner att du inte riktigt fick till det i det första skedet. Då kan du då göra om den här övningen och se om det blir samma. Och ibland kan det vara så att man kanske ändrar sina värderingar ibland. Men när man till slut har hittat dem, då brukar de inte ändra sig. Så här då till slut när du har valt de här tre. För att se om de stämmer med dig och om det är, om det är rätt för dig så att säga. Då kan du göra så att du väljer en i taget. Och så ska du förklara för någon som du tycker om varför det här är en viktig värdering för dig. Och så gör du det med alla de här tre. När du sen är klar och redo, då kan du sätta upp de här på kylskåpet hemma. Det här är mina värderingar, det här är det som är viktigt för mig. Och då, det kan vara till slut att det bara är då tre ord som är dina värderingar. Och det kan ju vara, om man tar bara några exempel här, det kan ju vara till exempel att du är nyfiken. Du kanske är positiv, du kanske, är, du kanske värderar att vara ödmjuk, du kanske värderar modig, du kanske värderar att vara målmedveten eller du kanske värderar prestigelös, du kanske värderar att vara som sagt snäll eller stolt och så vidare. Så som sagt, jag skriver ner alla de här i bloggen så har du lite att välja på där. Och så det här värderingsarbetet kan ju vara någonting som man kan jobba ganska länge med så att det känns, att det känns rätt för dig. Men det är värt det verkligen. Lovar dig att det kommer hjälpa dig fatta beslut också i framtiden kring alla områden du befinner dig inom. Så när det dyker upp en fråga, ska jag göra det här eller inte? om det är Framförallt om det är stora beslut. Då kan du gå tillbaka, följa det här mina värderingar. Känns det här liksom rätt för mig? Um, och då börjar du leva sant mot dig själv. Man börjar liksom förstå sig själv. Och då kommer du också förstå när du inte är i miljöer som följer dina egna värderingar. Då blir det väldigt svårt att må bra. Så det här är också det här med att ta hand om sig själv. Att man gör sådana här övningar. Reflektera kring såna här saker. För att till, till slut då, hitta liksom ditt recept. Vad behöver du? för att må bra. Vilken miljö behöver du? Vilka människor behöver du? Runt omkring dig? Och det här är ju för att du också ska kunna ge det bästa av dig själv till andra. Så att vi liksom hela tiden tänker att vi lyfter varandra. Ju bättre vi mår själva, ju bättre, bättre vi förstår oss själva, desto bättre kommer vi också lyfta varandra, desto bättre får du också en själv insikt kanske till varför andra beter sig som de gör. Om du träffar någon person som du verkligen tycker, oj vilken, vilket röta ägg, liksom. hur, hur kan den här personen vara på det här sättet? Men den personen agerar ju bara ut efter den personens bästa, ut efter sin medvetande nivå. Hen kan liksom inte bättre just nu. Och det kan ju ha med mängder av saker att göra. Och där kan du gå tillbaka till den här modellen som jag brukar nämna som faktiskt också ingår i självbildsträningen i min workbook, den här SOAS. Du möter en person till exempel som triggar dig, säger vi, då stannar du upp, observerar, nu blir jag jätteirriterad, arg, accepterar det, okej, okay, jag håller inte med den här personen, du accepterar det fullt ut, jag blir nervös eller jag blir arg, jag blir irriterad och sen släpper du taget om det du inte kan påverka, vilket är då egentligen alla andra människor, vi kan påverka dem genom hur vi själva är, och ibland då för att gå till nästa del i den här modellen, a att ibland behöver vi agera för att vi kan påverka något. Vi, vi agerar på det vi kan påverka. Till exempel om det är någon som beter sig väldigt illa mot dig så kanske du behöver stå upp för dig själv och säga ifrån. Jag brukar säga liksom take no shit, do no harm. Så klart ska du inte ta skit. För det, det är ju inte alls bra för vår självkänsla och självförtroende i längden. Men det kan ju hända att om det är bara ett tillfälle där du, du känner att det här är långsiktigt så behöver jag inte säga någonting om det här för jag förstår den här personen. Det räcker med att jag bara i det här läget andas, liksom släpper taget, försöker se på den här personen med snälla, ödmjuka ögon. Då kanske den andra personen också lugnar sig och tar hand om sig själv eller kan släppa taget och det blir liksom ingen grej av det. Och det där jag vet, det där är så svårt. Man vill ju ibland bara säga så här, men herregud jag har rätt och du har fel. Men kortsiktigt kanske man mår bra, men långsiktigt så lovar jag att den andra vägen kommer att vara mer hållbar. Så den där modellen SOAS och sen då A1, komma tillbaka till, antingen agera eller bara komma tillbaka till ett ankare är ju fantastiskt bra. Och den har jag skrivit om också i, på Instagram. Där jag brukar då och då lägga upp mån eller veckans eh, träning. Ehm, så där kan du scrolla tillbaka och kolla. Och på mitt Instagram är ju snabbela jenny-hagman. Och sen den sista övningen som jag tänkte ta upp idag. Det är en övning som jag kallar från hjärnan till hjärtat. Så att när du är mycket uppe i huvudet. Där de flesta av oss är För det mesta. Då är det inte säkert att de där tankarna, allt det där som finns i huvudet, stärker dig och hjälper dig. Utan ibland kan det vara tvärtom. Ibland är det bara att det är väldigt mycket tankar. Det är ofokuserade tankar och det är bara rörigt. Liksom. Det behöver inte vara att det är negativa tankar. Men har du en sån där det är lite rörigt, det är mycket i huvudet, det kanske, då kommer det leda till att du blir stressad. Du får en hög grundspänning. Det blir svårt att fokusera. Det kan ju också vara, om de här tankarna är väldigt negativa, att du börjar tära då på din egen självkänsla. Att du slår på dig själv och du liksom ja det tär helt enkelt på din självbild. Och det vill vi ju inte göra, utan vi vill ju börja försöka ändra på det här. Så nu har du fått några övningar här idag och du har ju också fått bra tips från Maria och Kristina omkring hur du kan få in både mindfulness träning för att känna närvaron där man alltid mår och fungerar bäst och hur vi kan skapa den här lilla oasen för att få den där korta återhämtning som är faktiskt det som egentligen bara behövs för att för att liksom hållbart må bra. Men så tänker jag också lämna dig med en övning som är en hjärtmeditation för att du ska börja koppla på hjärtat helt enkelt i din i din vardag och göra det också då och då när du behöver. Och kanske framförallt efter en prestation eller innan en prestation. Att du faktiskt börjar träna på att utgå från hjärtat och inte alltid från hjärnan. Så jag tänker att vi ska göra den här hjärtmeditationen tillsammans. Och om du gör den här i efterhand... Då kan du också stänga av här, och så sätter du på en skön musik som du själv gillar. Vi kommer ha en musik här till den här meditationen, som, som är en ganska neutral låt, om jag så hoppas jag, som får dig att må bra. Och så kan du göra den här meditationen då när du känner att du har varit för mycket uppe i huvudet och du är lite tuff mot dig själv då bara landar du i den här hjärtmeditationen och jag lovar att du kommer känna dig bättre. Så om vi gör så här nu att du om du inte redan sitter ner så kan du sätta dig ner. Du Kan sätta dig alert. Om du vill luta dig tillbaka mot ett ryggstöd så går det jättebra. Du kanske sitter på golvet i skräddarställning eller så sitter du på en stol. Sitter du på en stol, då kan du ta båda fötterna mot marken. Sitter du på golvet då kan du sitta i skräddarställning. Och nu ska du få lägga den vänstra handen på hjärtat och den högra handen ovanpå. Och så slutar du dina ögon och börjar andas in och ut genom näsan. Så bara landa nu till att börja med i din andning. Känn luften som strömmar in och ut genom näsan. Och så kan du nu börja rikta din uppmärksamhet till ditt hjärta. Så bara landa med all, allt fokus i hjärtat, i det här området, innanför dina händer. Känn att axlarna är avspända, musklerna kring ögonen är avspända. Och du fortsätter andas bara lugnt in och ut genom näsan. Och så kommer du nu få sitta på det här sättet med långa, djupa, lugna andetag. Med allt fokus till ditt hjärta. Och medan du sitter här, bara låt allt som kommer få komma fram. Det kan bli mycket känslor som kommer när vi börjar rikta fokus till hjärtat. Låt nu känslorna komma. Det är känslor som vill komma upp och... Visa sig för att på så vis också lämna kroppen. Det kan lämna dig genom tårar ibland. Ibland kan det vara skratt. Och ibland är det ingenting. Så bara låt allting få komma som vill komma. Genom att du bara sitter här lyssnar på hjärtat. Genom att du lägger din uppmärksamhet till hjärtat. Och så fortsätter du nu på det här sättet. En stund till på egen hand. Där kan du sakta börja komma tillbaka och ta några djupa andetag. Om du nu skulle vilja stanna en stund till i det här så kan du ju då stänga av och fortsätta sitta en stund med händerna på hjärtat och bara lyssna. Du kan ju sätta på en egen musik om du vill ha i bakgrunden. Men annars så tänker jag nu att du tar som sagt några djupa andetag och så kan du släppa ner händerna igen och så kan du sakta börja öppna upp ögonen. och Den här stunden, nu höll vi på ungefär i två till tre minuter, den ger otroligt mycket. Det är korta stunder. Det här kanske du vill göra på slutet av dagen i din egen ritual som du kanske gör i badrummet på badrumsgolvet som jag brukar göra. Kanske börja med några medicinska yogarörelser och vill du ha lite tips kring det så kan du alltid hänga med mig på mina livestreamade yogapass som du hittar i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Du söker medlemskap och sen så kommer ett livepass 19.10 varje onsdag. Och sen ligger passet kvar i en vecka och du betalar bara 50 kronor per gång och då får du göra passet så många gånger du vill. Och varje terminstart kan man köpa ett terminskort. Och där får du ju tips på fler, där gör jag ju flera yogaövningar varje gång som alltid ger mental och fysisk avslappning. Så jag brukar ju göra då, min ritual på kvällen är ju då att jag börjar med att sitta och andas en stund, långa djupa andetag eller... Andningsövningen in på fyra, hålla på två ut på sex. Och sen gör jag ofta suficirklar och ryggflex. Och sen kan du där till exempel då avsluta med att du gör den här hjärtmeditationen. Alternativt gör du en annan meditation. Eller kanske samtidigt som du då kanske smörjer in dig lite med calm mind eller Lavendelolja eller något annat som får dig att må bra. Så med det sagt så vill jag nu tacka för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att du har fått med dig en hel del inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och varje gång du lyssnar på en podd hos mig då eller kanske någon annanstans så se lite på det här med självkännedom. Vad kan vara bra för mig när det gäller det här? Vad behöver jag? Vad kan jag ta till mig? Kanske har du en anteckningsbok som handlar om mitt välmående eller ditt välmående. Då. Och så skriver du ner den när du hittar någonting som passar dig. Då skriver du ner det. Och om du vill då, så kan du sortera det lite ut efter den här ordningen. Som jag ändå upplever att det mesta jag läser eller allt jag läser kring välmående och prestation. Brukar följa de här grunderna som Lars-Erik kom på. Då för, eller tog fram med all sin forskning som håller på faktiskt ända fram till idag att det är avspänningsträning, självbesträning, målbesträning, det är i alla fall grunderna. Och då kan du ju sortera lite ut efter det. Men återigen, hitta ditt recept och skriv ner när du hör någonting som till exempel idag det som du tycker att du vill prova och så provar du det. Och så vet vi att med träning så blir vi bättre. Så att regelbundenhet, återkoppling, be någon annan om återkoppling feedback om du behöver. Att gå till någon som får hjälpa dig följa upp. Det är ju en fantastisk väg för att utvecklas. Och det har jag själv alltid gjort. Jag har alltid haft en coach eller en mental tränare eller en mentor. Och det har jag fortfarande idag. Och du är alltid välkommen att höra av dig till mig som sagt om det skulle vara något. Och glöm nu inte då att om du blir intresserad och nyfiken på Kerstin Florian som jag återigen vill tacka för att de är sponsorer till den här Säsongen så går in på kerstinflorian.se Och om du vill köpa någonting så använder du min kod JENNY med stora bokstäver 15 Så får du 15% rabatt. Och vill du veta mer om vad som är på gång i min verksamhet så går in på jennyhagman.com Jag har bland annat ett fruk en frukostföreläsning på torsdag den 1 juni tillsammans med Friskis och Svettis och Mastercard. Eh, och här har jag skickat ut information i mitt nyhetsbrev om det här. Så om du är intresserad av det så kan du mejla mig på info.gennyhagman.com Och sen har jag tillsammans med hälsocoachen och självläkningsterapeuten Helena Stenberg ett self-care retreat den första till andra juli i år 2023. Där finns det platser kvar. Det skulle vara jättekul om du ville följa med oss på det. Och där kommer det verkligen handla om att Bygga ditt välmående från grunden och hela helgen handlar om din hälsa. Både ur det fysiska och mentala och spirituella perspektivet. Så du kan också läsa mer om det då på jennyhagman.com. Och så hoppas jag att du vill följa mig också på Instagram för mer regelbundna tips och råd. Och då hittar du mig på snabela jenny-hagman. Tack igen för att du lyssnar och tar hand om dig. Och jag hoppas nu också att du är med i nästa vecka, där du får träffa Carolina Klift, som är den nästa gästen i podden. Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig. Och så ses vi. Hej då!